0: Goldwissen von Xitragold, der Podcast. Alle paar Wochen taucht irgendwo in unseren Wirtschafts- und Medienwelten öffentlichkeitswirksam das Thema Bargeldabschaffung auf. Gegner einer Bargeldabschaffung argumentieren dann unter anderem, Bargeld ist Freiheit. Auch Goldbesitzer sehen ihr Investment als Bestandteil von Freiheit. Wie hängt das zusammen? Ist eine Bargeldabschaffung wirklich realistisch und könnte Gold in einer Welt ohne Bargeld wieder zum Zahlungsmittel werden? Diese und mehr Fragen stelle ich in dieser Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold, dem Leiter der Kapitalmarktanalyse beim Bankhaus-Bader, Robert Halver. Er ist regelmäßiger Gast im Podcast und ich bin gespannt, was er zu diesem kontroversen Thema zu sagen hat. Bitte entschuldigen Sie die für den Goldwissen-Podcast nicht ganz so gute Tonqualität von Robert Halver. Er sitzt mir diesmal nicht gegenüber, sondern anderswo mit begrenzten technischen Möglichkeiten. In der nächsten Podcast-Folge wird die Tonqualität dann wieder besser sein. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Moderator des Goldwissen-Podcasts. Nach dem Interview mit Robert Halber präsentiere ich Ihnen wie gewohnt das Goldkurs-Update. Bleiben Sie dann einfach noch kurz dran. Liebe Goldinteressierte, zunächst ein herzliches Willkommen an Robert Halver. Vielen Dank, dass Sie uns, also dem Goldwissenpublikum und mir, wieder für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Hallo. Ich grüße Sie, Herr müller dorfel Bin dankbar, wieder dabei zu sein. Herr Halver, glauben Sie, dass es in einigen Jahren tatsächlich kein Bargeld mehr geben wird, also in technologisch fortgeschrittenen Regionen wie Europa und den USA?
1: Ja, davon gehe ich aus. Natürlich nicht auf einen Schlag. Man wird das so machen, dass man also die, die großen Summen immer weiter herunterschraubt und von der anderen Seite kommt, äh, das Münzgeld eben dann nicht mehr nutzen kann. Ähm, das sieht man ja teilweise schon, wenn Sie heute mit einem 200-Euro-Schein tanken gehen, werden Sie ja schon komisch angeschaut. Aber mhm. ich erwarte, dass wir in einigen Jahren auch den letzten Kaugummi mit Karte bezahlen oder mit entsprechenden neuen Bezahlfunktionen virtueller Art.
0: Ja. Welche Vorteile hätte das denn für Otto Normalbürger, wenn es nur noch digitales Geld gäbe?
1: Es hat den Vorteil, dass es viel einfacher ist, Geld auszugeben. Sie müssen nicht zur Bank, zur Sparkasse gehen, Geld abheben mhm. oder Bargeldvorratshaltung betreiben. Das müssen sie eben nicht. Es geht also ruckzuck. Hat durchaus natürlich... Rein technisch betrachtet riesige Vorteile. Wenn Sie dann davon ausgehen, dass Sie auch noch in real time überweisen können, also dass es gar nicht mehr wie früher dann einen Tag dauert, sondern zack da ist, dann ist das natürlich äh, durchaus auf der technischen Ebene auf jeden Fall ein riesen Vorteil. Einfacher geht es da nicht mehr.
0: Und welche Nachteile hätte
1: eine bargeldlose Welt für uns? Man ist natürlich dann überprüfbar, ich sage es mal so, wie die eingemachten, ja. eingeweckten Birnen im Glas meiner äh, früheren Oma. Ja, äh, Das heißt, <lacht> sie sind, die sind im Grunde genommen äh, äh, transparent. Was hat der Halver, oder was hat der Herr Müller-Dofel gekauft? Aha, mhm, er war im Café, hat äh, Schwarzwälder Kirsch mit Kaffee äh, bestellt, äh, mit viel Zucker. ja. Und äh, dann ist mal etwas lustig formuliert, wenn sie das dreimal gemacht haben. Beim vierten Mal bringt Ihnen die Bedienung, das automatisch ohne nachgefragt zu haben. ja? Und diese Daten Ihres Konsumverhaltens jetzt mal übertragen auf größere Datenmengen, die kann man dann an die großen Social-Media- Konzerne verkaufen und dann bekommen Sie natürlich oh auch yeah. mit. Äh, oh yeah. äh, bekommt, das ist relativ einfach festzustellen, was Sie mit dem Geld gemacht hat. Ihr Konsumverhalten ist einsehbar und dann ist ja das Problem, warum sollte es denn damit stoppen? Wenn man Sie erstmal am Wickel hat mit Ihrem Konsumverhalten, naja, dann kann man ja auch alle anderen Dinge Ihres persönlichen lebensjahr Lebens ja auch, überprüfen und dann haben wir irgendwann chinesische Zustände und da ist der Herr Müller-Dofel transparent, mhm. ja, wie Klarsichtfolie.
0: Ja, und ich habe gerade gedacht, als Sie gesagt haben, äh, mit dem Zucker in der Schwarzwälder Torte, ne, da kommt dann am nächsten Tag die Krankenkasse und will höhere Beiträge haben, weil ich mich zu Zuckerhaltig ernähre. Oder wie läuft das dann?
1: Richtig, da kann man ja sagen, also äh, laut Ihres Konsumverhaltens deutet einiges darauf hin, dass Sie zu viel Zucker zu sich nehmen. Oder meinetwegen einen mhm. äh, Shoppen Wein trinken. Nicht Sie ich persönlich, Sie wissen, wie es meine, aber generell äh, betrachtet. Und dann äh, kann man die Daten natürlich auch verkaufen. dann kann man ja ganze äh, Strukturen äh, eines Menschen äh, kaufstrukturen und Verhaltensstrukturen als Menschen auflisten. Mhm. Und dann, man hat ja früher mal gesagt, Datenschutz, da müssen wir aufpassen, aber die technischen Möglichkeiten, die geboten werden, werden wenn wir ehrlich sind, auch alle genutzt.
0: Ja, sieht so aus. Äh, dennoch, Herr Halver, ich staune ein bisschen, dass Sie so festgelegt sind, dass Sie also wirklich sagen, in ein paar Jahren ist das mit dem Bargeld vorbei, weil ich war gerade auf der Seite der Bundesbank, auf der Website der Bundesbank und da habe ich auch ein Zitat gefunden eines äh, Bundesbankvorstands, der hat gesagt … Bargeld ist geprägte Freiheit, also das sagen die sogar bei der Bundesbank. Warum sind Sie sich dennoch so sicher?
1: Die Worte höre ich wohl allein mir fehlt der Glaube. Natürlich kann man das jetzt sagen und natürlich weiß die Bundesbank, dass Bargeldhaltung in Deutschland ja ein hohes Gut ist. Ja? Das ist einfach, Bargeld ist etwas, was die Deutschen schätzen. Das ist in Schweden zum Beispiel anders der Fall oder mhm. in Holland. Und ich, es kann durchaus sein, dass in einer Wissen, Zeit Bargeld noch machbar ist, aber es könnte auch sein, dass dann der freundliche Tankwart sagt, okay, Sie wollen Bar bezahlen, da muss ich Ihnen leider eine kleine Gebühr abnehmen, denn Sie wissen ja, das Bargeld muss ich sammeln, das muss ich zur Bank bringen, da gibt es dann vielleicht, brauche ich ein Safe in der Zwischenzeit, dann besteht die Gefahr von Überfällen, ich brauche Sicherheitspersonal und so werden Sie also quasi gezwungen, gezwungen, früher oder später eben auf Ihr Bargeld zu verzichten, weil einfach die Kaufsumme zu teuer ist.
0: Ja, jetzt äh, hört man dieses, diesen Satz äh, mit der Freiheit, den hört man auch oft im Zusammenhang mit Gold. Ja, also Gold ist finanzielle Freiheit zum Beispiel. Was könnte denn eine Bargeldabschaffung für Gold bedeuten?
1: Ja, die Frage ist, ob man dann den Menschen grundsätzlich gewähren möchte, dass sie Gold zu Hause haben. Ich sag mal im Keller hinter hinterm Schnaps oder hinter den berühmten, wie eben besprochen worden, ist äh, die eingeweckten Birnen oder Apfel im Glas, <lacht> ja, äh, weil damit ja, damit ja, äh, ja. Kunde, Kunde X oder Kundin Y sagen kann, naja, wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann kann ich vielleicht, habe ich vielleicht eine Ersatzbefriedigung. Mhm. Äh, dann gebe ich dem Arzt, dem mein Zahnarzt meines Vertrauens, das weiß ich, für eine Zahnreinigung mit, 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 mit äh, Entfernung von Plagg und äh, was weiß ich, Bohrenkaries, kriegt er halt, weiß ich, eine ne Viert, ne Viertelunze. Dann ist das ja auch im Grunde genommen ein Tauschgeschäft. Also man wird ja nicht Stopp machen. Oder man ja. sagt, Liebe Bundesbürger, liebe EU-Bürger, liebe Weltbürger, ihr dürft selbstverständlich Gold haben, aber es muss äh, entsprechend dann auch gelagert werden und ihr müsst natürlich angeben, was ihr habt. Es ist kein mhm. Goldverbot, das glaube ich nicht. Das, ich glaube nicht, dass man äh, ein Goldverbot erhebt nach dem Motto, äh, so, jetzt muss der Halver mal äh, bekannt geben, ob und wie viel Gold er hat oder Edelmetalle, generell Platin, was es also noch gibt, Silber. Aber, das haben, sagen, Herr Halver, haben Sie das alles? Haben Sie das alles? So äh, viel Metall? Ich, ich hab, ich, ich, na, also nicht so, nicht, dass Sie denken, ich wäre äh, Onkel, Onkel Dagobert, der auf seinen Dukaten sitzt, da habe ich nichts mit gemeint, aber ein bisschen habe ich auch, klar. Mhm, äh, auch nicht zu Hause, sondern äh, auch äh, bei einem Kreditinstitut äh, im Safe. Es macht ja keinen Sinn, dass man die eine Freiheit aufgibt, die andere Freiheit aber aufmacht. Dann könnte man auch sagen, wie das ja nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall gewesen ist, was mein Opa mir erzählt hat, dann kann man auch mit Zigaretten und Schnaps bezahlen. Nein. Es soll schon so sein, dass die Menschen grundsätzlich bargeldlos bezahlen mit ihren virtuellen Zahlenmöglichkeiten, damit man nicht durchflutscht, damit man auch, natürlich das Argument des Staates ist ja immer, da gibt es keine Schwarzarbeit mehr, da gibt es keine Steuerhinterziehung mehr, keine Drogenkriminalität her. Das sind die offiziellen Argumente, die aber ja eigentlich nur vorgeschoben sind, weil man einfach haben möchte, dass die Menschen transparent sind. Absolut, ja.
0: Würden Sie den Anlegerinnen und Anlegern empfehlen, mit Blick auf ein Bargeldabschaffungsszenario heute schon Goldwertpapiere, so sicherheitshalber, ne? also Goldwertpapiere zu kaufen, die mit physischem Gold hinterlegt sind oder vielleicht auch Münzen? Oder wäre das übertrieben?
1: Also ich bin Anhänger von physischem Gold, Ja, das mhm. sage ich sehr klar. Wenn ich auf Sicherheit setze, warum sollte ich denn dann bei der Anlageform auf weniger Sicherheit setzen? Dann gehe mhm. ich da auch all in 100 Prozent. Und es gibt auch den einen oder anderen, der hat verbriefte Wertpapiere und die Goldbestände lagen aber noch nicht mal in Europa, sondern in anderen Kontinenten. So ist die Frage an Sie, die können Sie selbst beantworten oder auch nicht, weil es eine rhetorische Frage ist. Mit welcher habe ich überhaupt noch die Chance, in einer Krisensituation mein Gold aus Australien zu bekommen. Natürlich nicht. Und wenn ich dann mit einem Papier dann äh, hier äh, winke, das ist so viel wert wie, ich sag mal, äh, in der Zeit der Hyperinflation, nach dem Ersten Weltkrieg, ein 1 Milliarden Reismarkschein, nämlich ja. gar nichts, weil ich dafür nichts ja. mehr kriege. Und das ist eben die, 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 die Wichtigkeit. Es suggeriert, naja, hat wunderbar, man hat die Fungibilität auf der einen Seite, dass man sofort die Liquidität hat, aber es ist hinterlegt mit, mit, mit äh, physischem Gold. Da müssen Sie im Entfernen, im, im Extremfall auch rankommen. Darum geht es.
0: Ja, genau. Also bei Cetragold, das ist ja ein äh, Wertpapier mit physisch hinterlegtem Gold, da ist ein bisschen anders. Da liegt das Gold nicht so weit weg. Da liegt es in Frankfurt, meine ich, in einem genau. Tresor. Das ist Jetzt ein bisschen besser. Ihn,
1: ja? Jetzt habe ich Ihnen damit einen Stallpass geliefert. Schön, dass Sie das selbst noch gesagt haben, das ist etwas, <lacht> wo ich sagen kann: Da komme ich ran. Das liegt vor der Haustür. Das ist okay. Ja. Aber äh, im Ausland, irgendwo, ja, Also das macht keinen Sinn, aber in dem Falle ist das absolut okay.
0: Mhm. Können Sie sich denn vorstellen, Sie hatten es gerade schon so vielleicht ein bisschen spaßeshalber angesprochen, also dass, dass man Gold äh, zum Beispiel mit Gold beim Zahnarzt bezahlt, aber können Sie sich wirklich vorstellen, dass in unseren Breitengraden hier in Krisenzeiten mal wieder Gold als Zahlungsmittel so ein bisschen etabliert wird?
1: Nicht offiziell, das ist nicht klar, offiziell. Aber, mhm. aber als Tauschwirtschaft, ja. Äh, ich meine, äh, ich komme ja, ich habe ja einen rheinischen Hintergrund, wie man mir auch anhört, äh, auch einen landwirtschaftlichen. Mein Opa hat mir erzählt, ich habe es damals als kleiner Bub noch nicht verstanden, aber heute kann ich es ja rekapitulieren, ich weiß, was er meinte. Er sagte mir, ich auch lange. Nachdem die D-Mark eingeführt worden ist, mhm, ja, gab es noch diese Tauschwirtschaft, weil man der neuen Währung zunächst mal nicht vertraut hat. Ja? Yeah. Ähm, so, und da gibt es ja auch Inflationsszenarien. Warum sollte ich denn ein wertvolles Gut und äh, ein wertvolles Gut ist, hat mein Opa auch mal gesagt, ist etwas, was man weder essen oder anfassen kann. Ja, dann hat es einen realen Wert. Warum soll ich das dann abgeben für eine Baumwollwährung oder für äh, eine Papierwährung, die im Grunde genommen ja einen Materialwert von 0,00 hat? Ja, äh, und wo die Angst besteht? hohe Inflationierung, dass also dieser Wert kaputt gemacht wird, da ist man nur bereit, dass man Reales gegen Reales eintauscht. Also mhm. den Sack Kartoffeln Gehen die Zahnarztbehandlung, die Zahnarztbehandlung gegen ein bisschen Gold. Ja, also so wird das, könnte es dann ablaufen, wenn eine Krise zunimmt. Und die Menschen sind immer klug gewesen. Die wussten immer, was sie, äh, was sie taten. Und diejenigen, die dann besonders clever waren, die haben in Krisenzeiten nur gesagt, ich gebe doch mein wertvolles Gut nur gegen ein wertvolles anderes Gut auf. Mhm.
0: Ja, also ich persönlich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es in 10, 20 Jahren kein Bargeld mehr gibt. Denn die Digitalisierung, das wissen wir alle, schreitet sehr schnell voran. Und äh, gerade auch die jungen Leute heute, die hängen weniger am Bargeld als, Herr als, Halver, wir älteren <lacht> Generationen. Ja. Ähm, äh, mir gefällt das nicht, das gebe ich zu. Einige Gründe, auch nicht. Dass, Sie haben einige Gründe genannt, da kann man noch viel, viel tiefer gehen, aber das wollen wir heute mal lassen. Herr Halver, ganz, ganz vielen Dank, dass Sie uns hier wieder Hintergründe beigebracht haben über bargeldlose Welt und schauen wir mal, was passiert. Also ganz, ganz vielen Dank für dieses Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Bitte sehr, viel Spaß gemacht, alles Gute.
0: Liebes Publikum, nach ein paar Sekunden Pause gibt es das Gold Coast Update für Sie. Wie hat sich Gold in den zwei Wochen vor der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge entwickelt? Also in der Zeit vom 29.04., als die vergangene Goldwissen-Folge online ging, bis zum 12. Mai, dem Tag vor der Veröffentlichung dieser Folge. In dieser Zeit ist der Börsenkurs für die Feinunze Gold, also für 31,1 Gramm, um 2,6% auf rund 1.845 US-Dollar gefallen. In Euro betrug der Kursrückgang wechselkursbedingt lediglich 1,3% auf 1774 Euro pro Feinunze. Es ging also weiter leicht bergab. Den Hauptgrund dafür sehen die meisten Marktbeobachter vor allem in den steigenden Zinsen in den USA, denn steigen die Zinsen wenden sich unter anderem etliche Goldanleger Kapitalanlagen mit Zinserträgen zu. Das kann sich allerdings bei einer veränderten Nachrichtenlage bzw. mit einer veränderten Marktstimmung schnell wieder ändern. Betrachten wir den Preis für die Feinunze Gold über die vergangenen zwölf Monate, steht in Euro immer noch ein rund 17-prozentiges Plus zu Buche. In Dollar allerdings beträgt die Performance mittlerweile nur noch ein bisschen mehr als 0%. Ja, ganz schön happig, was Wechselkurs verändert ausmachen können. Der Fünfjahresrückblick zeigt in Dollar rund 50% plus und in Euro sogar 56% plus. Wie geht es nun weiter? Das weiß natürlich niemand genau. Etliche Marktbeobachter meinen, dass das Aufwärtspotenzial beim Goldpreis deutlich höher ist als das Abwärtspotenzial. Sie begründen das weiterhin mit der hohen Inflation. In den USA ist die Kaufkraft des Dollar mittlerweile um über 8% niedriger als vor einem Jahr. In Europa läuft das ähnlich, wobei es hier große Länderunterschiede gibt. In Tschechien liegt die Inflation sogar bei rund 14%. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Den Goldpreis stützen hohe Inflationsraten in jedem Fall. Das war die Goldwissen-Ausgabe 30. Liebe Goldinteressierte, danke, dass Sie dabei waren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Wenn Sie jede davon automatisch und sofort nach der Veröffentlichung mitbekommen möchten, abonnieren Sie den Podcast. Das funktioniert sehr einfach über Apps wie Spotify und dieser, oder Sie gehen im Internet auf www cetra goldcom Unter Gold News finden Sie alle bisher erschienenen Folgen auf einen Blick. Bis bald wieder und viel Erfolg mit Ihren Kapitalanlagen, Ihr Mario Müller-Dofel.